0: Tengo dos temas y les voy a dar los dos, porque aunque voy a predicar para todos, hermanos, eh, algunos lo van a tomar de alguna manera y otros de otra, así que el tema de hoy para algunos se llama alabastros rotos, alabastros rotos, así se llama el tema, y para otros este tema se llama romper en caso de emergencia romper en caso de emergencia y ahorita va a entender por qué le estoy dando dos temas nunca había hecho esto no porque no me decida, ¿eh? no, no crea usted que no me decido sino que eh, algunos hoy van a recibir la palabra del Señor y van a entender que es necesario romper en emergencias y por otro lado otros eh, hoy hermano a través de la palabra del Señor vamos a darnos cuenta que eh, a veces es necesario convertirnos en en alabastro roto. Para esto quiero pedirle que me acompañe, hermano, hermana, acompáñeme, por favor, a la palabra del Señor en el libro, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 3 y 4. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio. y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Tomen su asiento, hermanos. Tomen su asiento. Alabastros rotos. Ah, yo creo que estoy casi seguro que usted ha escuchado esto antes, ¿verdad? Han escuchado esta historia de la mujer que derramó el perfume. Hay muchas predicaciones de esto, hay muchos cantos que se han escrito acerca de esto. Pero... Quiero decirles, hermanos, lo primero que quiero decirles es que el alabastro
1: era el envase que contenía ese
0: perfume acá. El alabastro no era el perfume que tenía dentro, sino que el alabastro, hermano, era el envase. Era el envase. Eh, y yo quiero, hermano, que nosotros... Lo primero que debemos que o que el Señor puso en mi corazón para hablar hoy, hermano, es que... Es que de repente, hermanos... Eh, Pudiera haber algunos, tanto en tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, tal vez dentro de la iglesia, siempre, hermano, habrá personas que van a pensar que estás desperdiciando tu vida. La Biblia dice que cuando esta mujer rompe ese frasco de alabastro y lo derrama sobre el Señor Jesús, hubo comentarios como: ¿Por qué se está desperdiciando ese perfume? Siempre, hermanos, nosotros como hijos de Dios vamos a, eh, a conocer personas, repito una vez más, en la escuela, en el trabajo, eh, vecinos, eh, incluso tal vez miembros de nuestra familia o de nuestra iglesia que pudieran decirnos ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? ¿Qué tanto vas a la iglesia? ¿Cómo desperdicias tú tu, joven, tu juventud? Estás joven y te la vives en la iglesia. Entonces, hermanos, siempre va a haber personas que van a eh, querer confundirnos y, y, y va a haber personas que van a querer eh, según ellos, ayudarnos diciéndonos, estás desperdiciando algo valioso que hay en ti y eso por causa del Señor y nosotros hermanos debemos de entender que la Biblia dice, verdad, en muchas partes de la Biblia que nosotros somos vasijas, pero hermanos lo que hoy yo quiero platicar con ustedes es lo siguiente, porque de esto se trata esta predicación. ¿Por qué es necesario romper el frasco de alabastro? ¿Por qué no tomar un poco? Mira, imagínense que este es el frasco de alabastro. ¿Y por qué la necesidad de no solo derramar un poquito, sino de romperlo? ¿Por qué fue que esta mujer, hermano, cuando tiene la oportunidad de, de encontrarse con el Señor Jesús, no tomó el frasco de perfume caro, sacó un poco y lo untó sobre él? ¿O por qué no solamente agarró el frasco y si se si lo quería dar todo, hacer esto y lo tuvo que romper? Mucho les he hablado yo, hermanos, acerca de, del tabernáculo de Moisés, del tabernáculo del Antiguo Testamento. Y hemos platicado, hermanos, que la Biblia dice que una de las muchas características del tabernáculo de Moisés es que el tabernáculo estaba hecho para desarmarse. Cuando Dios le habla a Moisés y le da las indicaciones de cómo tenía que ser el tabernáculo, ese tabernáculo, hermano, tenía muchos elementos. Pero una de las cosas que me llama la atención, hermano, que hemos estudiado en la doctrina, es que ese tabernáculo estaba hecho para, para desarmarse constantemente. Y el propósito de que el tabernáculo se tenía que desarmar, hermano, es para llegar o para acercarse al propósito que era finalmente que el pueblo del Señor llegara a la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Pero el, el tabernáculo estaba hecho para que la presencia de Dios habitara en medio de él, en el lugar santísimo, a través del arca del pacto. Y ahora nosotros somos tabernáculos. La Biblia dice que el, que, el, que el Verbo tabernaculizó entre los hombres. Y ahora nosotros somos tabernáculos, pero a nosotros, hermano, el Señor, así como ese tabernáculo, nos va a tener que romper a veces. Y cuando yo empecé a analizar, hermano, acerca del por qué fue que esta mujer no solamente vació el perfume y lo tuvo que romper, hermano, es porque cuando nosotros, si nosotros no rompemos nuestro frasco de alabastro, hermano, si nosotros venimos y le traemos algo al Señor, miren, nosotros somos el frasco de ese perfume caro. Nosotros somos el, la vasija sobre la cual fue depositada el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando nosotros venimos delante del Señor y no nos quebramos, y solamente queremos derramar lo que hay dentro de nosotros, cuando usted viene y alaba al Señor, adora al Señor, le trae alabanza al Señor, si usted no está dispuesto a quebrarse, y solamente está dispuesto a derramarse delante del Señor, usted no lo estará dando todo. Porque cuando usted tiene, hermano, un perfume caro, y no rompe el frasco de alabastro, usted puede empezar a derramar, y en algún momento usted pensará, ¿cuándo es suficiente? Si usted no rompe el frasco de alabastro, hermano, en cualquier momento, mire, incluso esa botella, ¿verdad?, yo sé que usted toma refresco, agua, lo que tome, pero cuando usted toma líquido, hermano, aunque ya no usted se lo tomó, le aseguro que, aunque usted se haya tomado lo que está dentro del, 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 del envase, hermano, siempre hay gotas que se quedan Entonces, cuando yo veo, hermano, que, la, que esta mujer tomó la decisión de, de romper, hermano, el frasco de alabastro, fue porque ella entendió, hermano, que necesitaba tener valentía para romperse delante del Señor. Ahora, mire, lo que le voy a decir es lo siguiente. Hermano, yo le aseguro que todos nosotros quisiéramos darle lo mejor al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tal vez no hoy, algunos. Pero en algún momento de nuestra vida como cristianos, hermano, hemos querido darle todo al Señor. Ha habido cultos en los que nosotros venimos y, de, y pensamos, hoy sí le voy a dar todo al Señor, mi mejor adoración, mi mejor alabanza. Pero cuando llega el momento, hermano, de, de quebrarnos delante del Señor, le aseguro que muchos se han detenido, a veces por la pena, la vergüenza, hermano, a veces por quien está a mi alrededor, porque está a mi lado. Bueno, no sé qué van a pensar de lo que yo voy a hacer, no sé qué me van a decir. ¿Será que los servidores me van a regañar? ¿Será que... ¿Será que algo va a pasar? Pero le quiero decir algo, hermano. Para quebrar el frasco de alabastro se necesitan tres segundos de valentía. Yo no sé si usted ha tenido situaciones en la vida, hermano, en lo que, eh, mire, es como cuando usted, no sé qué ejemplo ponerle, hermano, pero es como cuando usted tiene frente a usted un gran reto. Por ejemplo, en el caso de los muchachos, cuando son muy penosos, son muy nerviosos y les toca exponer, ¿verdad? ¿no? Híjole, sabes que tienes que hacerlo, pero te da miedo. Te da miedo y, y ya pasó el primer turno, ya pasaron ellos, sabes que el que continúa eres tú. Y dices, híjole, ay Dios mío, mira, te están sudando las manos. Pero sabes que necesitas hacerlo, tienes que hacerlo. De eso depende tu calificación, lo vas a hacer sí o sí, de lo contrario reprueba la materia. Y lo único que necesitas para hacerlo es aprovechar esos tres segundos de valentía para levantarte y ponerte a hablar. Es lo único que necesitas. Empezar porque tú sabes que ya empezando, levantándote y empezando a hablar, ya la hiciste. Y es exactamente eso lo que pasa cuando nosotros venimos delante del Señor, hermano. Algunos de nosotros no estamos dispuestos a romper nuestro frasco de alabastro y nos conformamos solamente con derramarlo delante de Él. Y esta mujer rompió, rompió el frasco de alabastro, hermano, porque entendió que si no lo rompía, en cualquier momento ella podría detenerse, que si no lo rompía, en cualquier momento podría quedarse a medias y no entregarlo todo. Ahora, el acto de no romper el alabastro o el acto de no querer romperse delante de Dios, no es más que no darle todo al Señor. El acto de estar delante de Dios y, y no atrever a romperte delante de Él, sin importar quién está, sin importar qué ocurra, sin importar qué es lo que suceda, no es más que no darle todo al Señor. Tal vez de repente tú has querido darle todo al Señor, pero bueno, otro culto terminó, vas a tu casa y tú dices, ¿otra vez no lo hice? Yo quise darlo todo, pero otra vez no lo hice. Tal vez le prometía al Señor a lo largo de la semana y le dije: Señor, voy a ir el domingo a la iglesia, Señor, y te voy a dar mi mejor alabanza, mi mejor adoración. Pero algo pasó. No aprovechaste esos tres segundos de valentía. No te atreviste a hacer todo para el Señor. No te quebraste delante de Él. Y solamente decidiste derramar un poco de lo que había tú. Alabaste. Entonces, lo que esta mujer hizo es que ella pensó y dijo, no puedo darme el lujo de vertir un poco porque me puedo detener en cualquier momento. No puedo darme el lujo de estar delante del Señor Jesús y, y, y abrir y tomarme el tiempo, sino que yo lo voy a romper porque yo no quiero quedarme con nada. Hermanos, es verdad, es verdad. No es mentira cuando los de allá afuera te dicen, ¿qué haces en esa iglesia? Te estás perdiendo de tantas cosas. Eso no es mentira, eso es una verdad. Pero si nosotros nos estamos privando de los deleites de la vida o de la carne, hermano, lo menos que podemos hacer es estar delante del Señor con la decisión de rompernos completamente para Él. Porque si tú no vienes al Señor, hermano, si tú no vienes con el Señor y con la disposición de romperte delante de Él y solamente estás dispuesto a, a vaciar un poco de lo que hay en tu alabrastro, tu carne hará que te detengas en cualquier momento y eso te va a pesar, eso te va a doler con el tiempo. Porque yo estoy seguro que aquí dentro, ahorita, tengo frente a mí personas que, que dicen, bueno, yo sé que si yo me rompiera delante del Señor, yo sería usado por Él. Pero no lo has hecho. Yo estoy seguro, pastor, que si yo pudiera estar delante del Señor y quebrarme delante de Él, darle todos mis talentos, mis dones, mi tiempo, mis sueños, todo yo estoy seguro que sería distinto pero no lo has hecho y te has conformado tal vez solamente convertir un poco de lo que hay dentro de ti y no has venido delante de él con la decisión de quebrarte a veces hermano cuando nosotros venimos a la presencia del Señor nos cuesta querer quebrarnos porque hermano quebrarnos o romper nuestro frasco de alabastro en eso hay dolor en eso hay dolor algunos hermanos no han querido romperse delante del Señor y están hechos pedazos pero porque el mundo los despedazó el mundo terminó con su matrimonio, terminó con su familia, con la relación entre padres e, e, e hijos terminó con tu relación con quien iba a ser tu esposo o tu esposa y a veces estás hecho pedazos pero no precisamente por haberte quebrado delante del Señor, sino porque te quebró el mundo y el estar quebrado, hermano, requiere de valentía porque eso duele. El estar quebrado, hermano, requiere de coraje porque es doloroso. A veces cuando nosotros venimos al Señor, hermano, y nos disponemos a entregarnos al Señor, le decimos, Señor, yo me rindo a ti, Señor. Tómame, Señor, haz de mí lo que tú quieras. A veces decimos, ¿verdad? A veces venimos delante del Señor y le decimos, Señor, yo te entrego todo lo que soy. Pero eso no es verdad. A veces cuando nosotros venimos al Señor, hermano, eh, nuestra alma se motiva y nos emocionamos y, y venimos delante del Señor, hermano, cantamos, adoramos, le sentimos y le decimos, Señor, todo lo que hay delante de mí lo voy a poner a tu voluntad. Ilumíname, Señor, y cuando el Señor empieza a iluminarte, hermano, y empieza a encender la luz en medio de tu hogar, empiezas a darte cuenta de lo que está, hermano. Cuando el Señor viene, te hace caso y viene y empieza a encender, hermano, la luz en medio de la oscuridad de tu relación y tú te das cuenta del desorden que hay en tu relación, tú dices, no, 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 aquí no puedes meterte, Señor. Cuando el Señor viene, hermano, porque tú le dijiste que estabas dispuesto a darlo todo por Él y Él viene y empieza a encender la luz en tu matrimonio, tú dices, bueno, sí te amo, sí te quiero seguir, te quiero servir, pero... Esta área de mi vida aún no la toques. Y nos arrepentimos, hermano, de querer quebrarnos delante del Señor y tomamos la decisión de solamente derramar un poco delante de Él. A veces, hermano, nosotros queremos o cantamos que queremos ofrecernos en sacrificio y le decimos, Señor, toma mi vida, Señor. Toma mi familia, toma mis hijos, toma mi matrimonio, toma mi tiempo, toma mi espacio, Señor, toma mis manos, mis pies.
1: Pero la realidad,
0: hermano, es que cuando nosotros le pedimos al Señor que o le ofrecemos nuestra vida en sacrificio a Él, la Biblia dice, hermano, que los sacerdotes, cuando traían la carne al sacrificio, aventaban la carne al altar. ¿Y sabe qué es lo que ocurría en el altar, hermano? Que el fuego empezaba a quemar toda la grosura el fuego empezaba a quemar todo lo que, toda la grasa, hermano, todo, todo el exceso de carne que había ahí. Y cuando nosotros venimos delante del Señor, a veces en nuestra emoción, diciéndole que lo amamos, diciéndole que queremos eh, servirle, vivir eternamente para Él, hermano, y, y llegó el momento, llega el momento de estar delante del altar y empezamos a sentir el calor del fuego, nosotros nos arrepentimos, y, y no estamos dispuestos a rompernos sino solamente va a ser un poco de lo que hay en nosotros pero a veces hermano eso es difícil eso es difícil a veces nosotros cometemos el error hermano de sentirnos fuertes cuando no nos hemos derramado delante del Señor la Biblia dice si usted sigue leyendo ahí lo que leímos que una vez que esta mujer derramó el perfume, poco, muy poco tiempo después, fue el momento en el que el Señor Jesús lo arrestaron, lo mataron, estuvo en la tumba tres días y resucitó. Ahora, escuche esto. El problema de nosotros es, hermanos, es que nosotros a veces pensamos estar listos para los momentos difíciles en la tumba, o en el sacrificio en la cruz o en los momentos difíciles cuando no somos conscientes que no hemos tenido la valentía de quebrarnos delante del Señor y no podemos ser así no podemos ser los típicos cristianos que, que no que no vienen delante del Señor se quiebran completamente delante de él sino que solamente buscan los beneficios de Dios que buscan que Dios los sane, que buscan que Dios los ayude, que buscan la provisión de Dios, que buscan la bendición de Dios, que buscan el favor de Dios, la intervención de Dios, pero no han hecho nada para que los momentos difíciles huelan a perfume. Esta mujer cuando rompe el frasco de alabastro, lo que estaba haciendo era ungiendo al Señor Jesús para su tiempo difícil. El problema nuestro es, hermanos amados, que no entendemos que primero necesitamos estar postrados de rodillas, quebrados delante del Señor, para poder estar de pie en los momentos difíciles. Acompáñenme por favor al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 2. Romper en caso de emergencia. Génesis, capítulo 22, versículo 2, en adelante. Y dijo, «Toma ahora a tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos». Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, Heme aquí mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña más, ¿dónde está el cordero del holocausto?, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Cómo se llama el tema? Alabastros rotos. ¿Romperse en caso de emergencia? Mire esto, hermano. Imagínese la hacer. Abraham esperó más de 100 años pidiéndole a Jehová que le diera un hijo. Y después de 100 años de orar, de esperar, de que todos se burlaran de él, de hermano cuando Dios finalmente le concede la promesa, escuche cuando Dios finalmente le concede la promesa Dios le dice Abraham la quiero de regreso. a ver, a ver, a ver, a ver, Señor ¿cómo, cómo, cómo así, cómo así, cómo así? el hijo que yo te pedí por 100 años el único, no tengo otro Abraham, yo te cumplí la promesa, ahora la quiero de regreso. Alabastros rotos. Hermano, Abraham tuvo que romper su alabastro. Hermanos, y para Abraham el alabastro era el apego a la promesa que Dios le había dado más que a Dios. A veces nosotros, hermanos, somos como cuando los niños pequeños... Eh, le pongo este ejemplo, los niños pequeños, están mis sobrinos, yo lo he vivido. Ah, en su cumpleaños, a veces, hermano, uno busca tiempo, ¿qué le va a gustar? Bueno, le va a gustar esto. Uno le compra un regalo al niño, hermano, y cuando tú le das el regalo al niño, efectivamente, le encantó. Pero a veces, hermano, está tan apegado al regalo que cuando tú se lo das, no te dice gracias, ni te abraza, ni te besa. El niño toma el regalo y se va a poner feliz a jugar. Y a veces Dios, hermano, tiene que hacer eso con nosotros. Es verdad, Dios nos dio la promesa que nos iba a dar algo, te dio un hijo, te dio un esposo, te permitió una relación, pero cuando tu apego es más a la promesa que al que te la dio, Dios te la puede pedir de regreso. Y llegará el momento en el que vas a tener que romper tu frasco de alabastro. Señor, pero yo te pedí esta casa y tú me la concediste. Yo te pedí esta relación, Señor Lo oré y tú me lo concediste Señor, yo soñé Yo oré, yo me guardé Para que me usaras Y pusieras sobre mí un ministerio Y tú me lo diste Sí, pero ahora lo quiero de regreso Señor, yo te pedí una carrera Que me permitieras terminar mis estudios Señor, yo Yo me guardé y cuando finalmente, Señor, me permites llegar a la cúspide, me pides que te entregue todo lo que logré. Y a veces, hermano, Dios nos hace tener que romper el frasco de alabastro. Y esto Dios no lo hace, hermano, para quitarte cosas, o, o Dios no lo hace, hermano, para dañarte, sino lo hace para arreglarte el corazón. A veces Dios tiene que pedirnos, hermano, lo que más amamos, y... Y lo que Dios quiere es ver, hermanos, si realmente lo amamos como antes que tuviéramos la promesa. Lo que Dios hace con Abraham es decirle, bueno, tu hijo, ¿verdad? El de la promesa. Cien años que me oraste y ahora lo tienes. Tu inigénito, tu heredero, es lindo. Oye, él va a ser el heredero. Él va a tomar tus tierras. Él va a seguir la promesa. De que yo te di que serías padre de multitudes, ¿verdad? Sí, Señor, dámelo. Súbelo al altar. Lo que más amas, si lo amas más que a Dios, Dios te va a pedir que lo subas al altar. Repito una vez más, y Dios no hace esto, hermano, para quitarnos las cosas o para herirnos. Dios lo hace para arreglarnos nuestro corazón. Porque estamos quitándolo a Él, hermano, de ser nuestro verdadero amor y estamos poniendo... A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu trabajo, a tu negocio, a tu escuela, a tu carrera. Y Dios tiene que venir y, y va a tener que hacer que rompas tu frasco de alabastro. A veces, hermano, nosotros pensamos y decimos, Señor, ¿por qué no pasa esta prueba? ¿Por qué tanto tiempo, Señor, y este problema que yo tengo no termina? Porque no ha cedido. Señor, ¿por qué llevo tanto tiempo batallando con esto? Porque no has querido subirlo al altar. Hermano, y no es que Dios necesite lo que nos ha dado. Porque Él no lo dio con amor. El problema es que a veces nosotros somos como esos niños, hermano, que estamos poniendo más nuestro corazón en los regalos que aquel quien nos lo dio. Y Dios tiene que venir y pedirnos lo que Él mismo nos dio. En el libro de Jueces capítulo 11, versículo 34 en adelante. Jueces capítulo 11, versículos 34 en adelante. Hay algo más. Entonces volvió Jefté a Mispa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, Ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por dos meses, que vaya y descienda por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y la dejó por dos meses, y ella fue con sus compañeras, y lloró su virginidad por los montes. Pasados los dos meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Ahora, mire esto. El contexto de esta parte de la Biblia es el siguiente. La Biblia dice, hermano, habla de Jefté, un hombre de Dios. Un hombre que está en plena batalla, que está en plena guerra contra los hijos de Amón, dice aquí. Y, hermano, en medio de la batalla, él promete algo y le dice, Señor, si tú me ayudas y me das la victoria en la batalla, yo te prometo, Señor... Que la primera persona que me reciba cuando yo llegue victorioso a la casa, yo la voy a dedicar a ti, yo la voy a sacrificar para ti. Ahora escuche esto. Jefté no tenía más hijos, más que ella. Jefté no tenía esposa, solo su hija. ¿Quién lo iba a recibir? Y la Biblia dice, hermano, que Dios le da la victoria. Entonces ocurre lo que acabamos de ver. Cuando llega victorioso, hermano, va llegando Getel victorioso. Y dice la Biblia que cuando él va llegando, sale su hija feliz, danzando, alabando. Hermano, con gozo, con alegría, porque llega su padre lleno de victorias. Pero a él se le rompe el corazón. Y le dice, hija mía qué bueno que me vienes a recibir, pero tú misma eres causa de mi dolor, porque yo le prometí al Señor que la primera persona que viniera a darme la bienvenida en la victoria, yo la iba a entregar a Él. Y aquí viene lo bueno. Hermano, entonces, la Biblia dice que la hija de Jefté le dice Señor, le dice, Padre mío, está bien, si eso es lo que le prometiste a Jehová, tienes que cumplir tu promesa. Ella no se iba a poder casar, Ella no iba a poder estudiar. Ella no iba a tener futuro. Ella no iba a hacer lo que se iba a proponer. Porque alguien más tomó decisiones por su vida. Y la Biblia dice, hermano, que la hija de Jefté, hermano, aceptó la voluntad de su padre. Solamente pidió, hermano, que se le concediera llorar su voluntad truncada, la Biblia dice que la hija de Gerté le dijo, padre, está bien cumple la promesa que le hiciste a Jehová pero una cosa te pido dame dos meses dame dos meses para que yo me vaya a llorar a los montes mi virginidad dice ahí dame dos meses, padre, para que yo me vaya dos meses a los montes y poder llorar mi pérdida poder llorar que mis planes no se van a dar. Que aquello que yo soñé algún día no se va a dar. Que aquello que desde pequeña yo me preparé para tener, para algún día lograr mis sueños y mis objetivos, no se van a dar. Así que solamente te pido que me des dos meses para llorar esta voluntad, que no va a ocurrir. A veces, hermano, Pudiera ser que tú estás desde pequeño, desde pequeña, pidiéndole al Señor, soñaste con terminar tu carrera, soñaste con casarte, soñaste con un ministerio, con emprender un negocio, con crear una empresa, con una buena casa, por un buen empleo, y Dios te dice, hey, eso que tú quieres hacer, que te preparaste, que estudiaste, que soñaste, no se va a llevar a cabo. Y la Biblia dice que la hija de Jefté aceptó la voluntad del padre. Y dijo, padre, si tú has hecho un pacto con Jehová, lo tienes que cumplir. Y solamente te pido una cosa. Permíteme ir a llorar a los montes. Que eso que yo soñé, que eso que yo siempre pensé que iba a ocurrir, no va a pasar. La Biblia dice, hermano. Que nuestros planes no son como los planes del Señor. Amén. Y a veces, hermano, nosotros necesitamos un tiempo para llorar la voluntad de Dios sobre la nuestra. Porque hay dos opciones.
1: Hermano, la hija de Jefté
0: bien pudo irse a los montes y después de los dos meses no regresar a la casa de su padre. Pudo hacerlo. Tú estás en esa posición. Tal vez hay algo que tú soñaste, que tú pensaste... Tal vez tú siempre creíste que terminarías una carrera. Siempre creíste que te casarías con un buen hombre o con una buena mujer. Tal vez siempre creíste que Dios te daría buenos hijos. Tal vez siempre creíste, hermano, que a esta edad de tu vida, tu vida sería distinta. Pero Dios, hermano, hoy te dice, hey, sh, eso no se va a dar. Tal vez no hoy, tal vez ya desde hace un año o años te diste cuenta que no es como tú creías que iban a ser las cosas. Y tú estás en la posición de la hija de Jepté, Y tal vez por meses o años estás sobre los montes llorando la voluntad de Dios sobre la tuya. Que aunque tú soñaste que había cosas que se iban a dar. Que aunque cuando te casaste tal vez soñaste y pensaste que Dios te iba a ayudar y que tus hijos iban a servir a Dios y que las cosas iban a ser distintas. Pero tal vez lo que no has hecho es venir con el Señor y decirle, Padre, permíteme llorar, mi dolor. Permíteme entender, Señor, que eso que yo siempre creí que iba a ocurrir, no ocurrió. Y ahora solamente necesito, Señor, llorar tu voluntad sobre la mía para regresar. Y una vez que yo llore, Señor, y esté de regreso, yo cumpla lo que tú quieres que yo haga. A veces, hermano, lo que necesitamos es irnos a los montes para llorar nuestros planes y regresar para aceptar la voluntad del Señor. Podría ser que algunos estando comprometidos, Dios puede decirte, hey, estás comprometido, ¿verdad? Sí, ella no es para ti. Señor, pero llevamos tiempo de noviazgo, estamos comprometidos, Él no es para ti. El diseño de tu casa es muy bonito, pero esa casa no es para ti. Tu carrera parece aparentemente que te va a llevar al éxito, pero ¿sabes qué? No es para ti. Y lo que tienes que hacer, hermano, es ir, llorar, regresar y que la voluntad de Dios se haga sobre tu vida. Porque si tú no estás dispuesto a venir y romper tu frasco de alabastro delante del Señor, no vas a estar le dando todo. Le quiero decir algo. Este tema no lo dan en otras iglesias. Le aseguro que no. Pero hoy el Señor le está hablando a alguien aquí, y tal vez eres tú. ¿Qué hay en ti que no has quebrado delante del Señor? ¿Qué hay en ti a lo que te estás aferrando y que has dicho, bueno, yo le doy esta parte al Señor, pero no todo. No, yo le derramo un poco de, de lo que hay al Señor, de lo que soy, de lo que tengo, pero no estoy dispuesto a quebrarme. Escucha bien, y si tú no quiebras tu alabastro delante del Señor. Porque Dios no lo hace para quitarlo de tu vida, solo quiere sacarlo de tu corazón, que no sea tu prioridad, porque si tú no lo sacas de tu corazón, Él lo va a quitar de tu vida. Pero la voluntad de Dios a veces duele. Sí, la voluntad de Dios, hermanos, a veces cuesta mucho. Llegará el momento en el que vamos a tener que decir no a aquello que siempre soñamos tener llegará el momento hermano en el que tendrás delante de ti
1: todo lo necesario para
0: cumplir tus objetivos y tus sueños y de este lado la voluntad de Dios diciéndote no es por ahí no es por ahí y ahí estarás en el momento y tendrás que aprovechar los tres segundos de valentía para venir y romper tu frasco de alabastro y decir no aunque tu alma esté gritando que sí y por esa mucha razón muchos ya no están aquí porque no quisieron quebrar su frasco de alabastro. Solo derramaban parte de lo que tenían. Y si tú te pierdes esos tres segundos de valentía, hermano, no te va a quedar otra cosa más que ser exitoso en algo en lo que el Señor no te llamó y vivir siendo exitoso ante el mundo y viviendo fracasado delante de Dios el resto de tu vida. Pero la voluntad de Dios a veces duele. La voluntad de Dios a veces cuesta. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, del versículo 9 en adelante, hermano, hay algo más. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 9 en adelante. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. Y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfá, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado, Mas sus criados se le acercaron y labraron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa no lo harías Cuánto más diciendo te lávate y serás limpio él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio ahora escuche esto la Biblia habla aquí de un rey un rey que estaba enfermo de lepra un hombre que tenía posición pero enfermo de lepra la Biblia dice, hermano, que este rey trató de ocultar su enfermedad de lepra por mucho tiempo. Pero escuche, la lepra no solo se veía, sino olía, porque la lepra huele. La lepra, hermano, era una enfermedad en donde todo tu cuerpo empezaba a enfermarse y los pedazos de piel se te caían, la carne se empezaba a pudrir. Por más que él quiso ocultarlo, la gente sabía que aunque tenía posición, que aunque era rey, que aunque era el padre de familia, que aunque era el hombre fuerte, el hombre valiente, con posición, con honor, sí, pero ya huele que está mal. A veces, hermano, el pecado es más que evidente. Queremos dar otra cara o queremos dar otra posición, pero a veces todo mundo se dio cuenta, menos nosotros, de lo que está pasando en nosotros mismos. Y la Biblia dice, hermano, que cuando el rey ocurre eso con el rey, el rey piensa y dice, voy a ir con ese profeta de Dios. Y yo sé que él tiene un Dios que es real y si yo le pido que ponga la mano sobre mí, yo voy a sanar. Porque soy el rey, estoy seguro que no se va a negar. La Biblia dice que él llegó, hermano, a donde estaba el profeta de Dios y ¿qué cree? El profeta no lo recibió. Lo que hizo el profeta fue mandar a su ayudante llamado Eliseo, le dijo, Eliseo, no voy a atender al rey, ve tú, dale esta indicación, dile que vaya, que se sumerja siete veces allá en el cortado. La Biblia dice, hermano, que el rey respondió de la siguiente manera, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que siendo yo un rey, que haya viajado de tan lejos, yo un hombre de posición, yo... Que cualquiera daría cualquier cosa por hablar conmigo. ¿Cómo es posible que ese hombre de Dios no me reciba y mande a su criado solamente a darme una indicación? ¿Qué? Hermano, pero a veces nuestro alabastro tiene que ver con nuestro ego. A veces nuestro alabastro, hermano, tiene que ver con nuestra posición, con la posición que tenemos. Sí, porque, hermano, a veces nosotros ocultamos que estamos muertos en pecado por dentro y queremos dar un, una apariencia de que somos santos. Pero a veces, hermano, hay cosas que hay dentro de nosotros que si alguien se enterara de lo que hicimos, de lo que hacemos o de lo que somos, nos moriríamos de vergüenza. Y lo que no sabemos es que eso ya huele. Y a veces, hermano, aún teniendo una condición de pecado y estando mal delante del Señor, venimos a la casa del Señor, le pedimos y esperamos que nos ayude, porque no entendemos, hermano, que no estamos en la condición de venir y exigir, sino de venir y quebrar nuestro alabastro. Amén. Sí, y este rey vino delante del profeta de Dios y no lo quiso quebrar él dijo, está bien, yo soy el rey yo soy un hombre de posición él quisiera hablar conmigo así que vino al nombre de Dios y el nombre de Dios no lo recibió solamente le dieron una indicación ¿sabe cuál fue la indicación? que dice mi amo, el profeta de Dios que vayas y que te sanguyas siete veces en el Jordán y él se molestó el Jordán ¿Acaso no están mejor en los ríos de Israel de donde yo vengo? ¿Por qué precisamente en el Jordán? Río sucio, pequeño. Entre paréntesis le quiero decir que el río Jordán hasta el día de hoy, hermano, es uno de los ríos más sucios del mundo. Ahí llegan todos los desechos de los países que están alrededor. Es sucio. Sucio. Hermano, él con la necesidad... Todavía quiso mantener su ego y dijo, no, ¿por qué? Mejor me voy a Israel, allá hay los mejores. Lo que él no entendió, hermano, es que para romper el frasco de alabastro a veces tenemos que quitarnos los títulos que tenemos en la casa. Y entender que cuando nosotros estamos delante de Dios, el único que importa es Él. Porque hay gente que cuando viene al Señor sabe que él es digno de alabanza, pero no lo alaba. Sabe que él es digno de danza. Lo menos que podíamos hacer, hermano, para él es todo lo que podemos. Pero no lo hace por su ego. Porque piensa que es más importante él. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Voy a hacer el ridículo. ¿Cómo lo voy a ver después? Sí, tú eres como Naamán, lleno de lepra, lleno de pecado. Pero no te has dado cuenta que todos se han dado cuenta, menos tú, que necesitas romper tu alabastro. ¿O no? Y la Biblia dice, hermanos, que Naamán necesitó a uno de los que estaban debajo del alma. A veces nuestros hijos son más sabios. A veces los que están debajo de nosotros son más sabios. Pero a veces yo me pongo en mi posición de sabio, de prudente, de... No, 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 hermano, cuando uno huele a lepra y está haciendo de pecado, perdón, hermano, uno es bruto.
1: Porque la Biblia dice que el rey no
0: se dio cuenta, se reveló a las indicaciones, pero uno de los criados le dijo, amo, ¿por qué no haces como te mandó a decir el profeta de Dios? Y la Biblia dice, hermano, que él que, que, que dijo, bueno, pues lo voy a hacer. Oiga, oiga, hermano. El río Jordán le decía hace un momento, hasta el día de hoy está lleno de minerales, porque está puerco. Puerco, puerco, puerco. ¿Cómo le duele a usted cuando se cortan hermanas cuando cocinan y le caen limón o le cae sal? Ahora imagínese que en todo el cuerpo. Hoyos en la piel en todo el cuerpo. Escuchen, Y no fue una vez la que Namá tuvo que sumergirse completamente en el Jordán. ¿Cuántas veces fueron? Siete. Siete. El problema es, hermano, que nosotros a veces queremos que se nos quite la lepra, pero no queremos que nos duela. A veces nosotros queremos, hermano, que se nos quite la lepra, que Dios nos restaure, hermano, pero que no nos duela, sin sacrificio. Sí, porque eso es lo que se vende hoy en día en las iglesias cristianas. Aquí no, gracias a Dios. Aquí no, hermano, aquí no. Aquí no es por talento que uno sirve no hermano para servirle a Dios ah, hay que servir bien y cuando hablo de servir bien no es porque usted sea, sea talentoso es porque hay que saber hermano a quién le servimos pero la Biblia dice hermano que a este Dios lo hizo hermano que tuviera que que romper su frasco de alabastro y sumergirlo siete veces hermano y que le quemara el cuerpo con las sales a veces hermano la humillación de parte de Dios es necesaria ¿Por qué no es necio yo soy el primero hermano hermano Dios ha tenido tratos conmigo que yo he sentido hasta la muerte he querido morirme hermano a mis 34 años hermano la Biblia dice que después que él se sumergió siete veces en el Jordán salió con la piel como de un niño un reinicio la justificación, la reivindicación, una segunda oportunidad. El Señor Jesús, hermano, peleando por nosotros y diciendo: Sí, es verdad, está lleno de lepra. Pero Santiago dice: Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. No es muy profundo lo que estoy predicando, ¿va? ¿eh? Lo menos que Dios se merece de ti. Escúchame, por favor, mano, tome esto personal, lo personal. Lo menos que Dios se merece de ti, lo menos, lo menos que Dios espera de ti es todo. ¿Por qué no se lo das? Porque eres como una mano. Te da pena, te importa más lo que piensen de ti, te importa más lo que digan de ti, te importa más el cómo te veas. pero quieres seguir guardando esa figura o esa posición que es mentira. Porque tú sabes por dentro que te estás muriendo y que lo necesitas desesperadamente. Sabes que Dios te llamó, sabes que Él te quiere usar, pero no sucede porque no te quieres quebrar delante de Él. Si el alabastro no se rompe, no le darás todo de ti. Si el alabastro no se rompe, te estás quedando con lo que le corresponde a Él. Hermano, hermana, el Señor viene, pronto, pronto. Y si tú y yo estamos aquí, hermano, hagamos que valga la pena. Aquí lo que importa es tu relación con Dios, tú y Dios, no tus hijos con Dios, no tus padres con Dios, no tu cónyuge con Dios, no, 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 tú y Dios. Atrévete a romper el frasco delante de ti y decirle, Señor, yo quiero romperme delante de ti porque de lo contrario Él te va a quitar cosas de tu vida no te aferres, no te enamores de los regalos porque Dios puede pedirte lo que Él mismo te dio y eso puede. ¿No? Y hermano, Dios puede pedirle a sus hijos Dios puede pedirle su matrimonio Dios puede pedirle su negocio, su empresa. Dios puede pedírselo si Él se lo dio. ¿Por qué? Porque usted puede estar poniéndole más atención a eso, al regalo, que a quien se lo dio. Y Él va a hacer que tú rompas tu frasco de alabastro si tú no lo rompes voluntariamente. Perdone, ese es nuestro Dios. Sí, también. El que nos ama, el que tiene misericordia. Sí, pero también ese es nuestro Dios. Aquel que no comparte su gloria con nadie. Y por amor a ti está dispuesto a hacer cualquier cosa. Póngase de pie. Quiero terminar con una oración. Nunca dudes de la voluntad de Dios sobre ti. Hermano, hermana, nunca dudes que la voluntad de Dios es buena para ti. Nunca dudes que si alguien quiere el bien para ti, ese es Dios. Pero a veces, hermano, para que esa buena voluntad se cumpla en nosotros, nos va a tener que doler. Nos va a tener que herir, nos va a tener que lastimar. Tal vez Dios nos va a enviar y nos va a tener que sumergir siete veces en el Jordán y nos va a doler y nos va a arder. Sentir, sentiremos que morimos, tal vez. Si no rompemos nuestro frasco y solo lo vertimos, podría ser que el Señor nos pida o Él nos rompa involuntariamente. Señor, queremos ser frascos, queremos ser alabastros rotos, queremos ser, Señor, esos recipientes que se quiebran voluntariamente, la no queremos ser, Señor, egoístas. No queremos ser, Señor, altivos. No, Señor, ayúdanos a ser esos quienes reconocen, Señor, cuando tú estás delante de nosotros. Ayúdanos a hacer eso, Señor, que reconocen que el único grande eres tú, Señor. Que tú estás por sobre todos nosotros, en nuestras casas, en las familias, en la iglesia, en el trabajo. Que tú eres sobre todo, Señor. Ayúdanos, mi Señor, a tener el coraje y las agallas de venir delante de ti y romper nuestro frasco de alabastro, Señor. Aún para aquellos que están viviendo tiempos difíciles, que en emergencia, Señor, tengan la capacidad de romperse delante de ti. Señor, si alguno lo has empezado a romper, yo te pido en el nombre de Jesús... Que a un Señor con los pedazos de su alabastro puedan correr a tu presencia. Hermano, si tú has sentido que te han estado rompiendo, hermano. Si las circunstancias de la vida te han estado rompiendo, toma los pedazos que te quedan. Toma los restos y ven al Señor. Sí, hoy te habló y te ha pedido esa relación. Tal vez el Señor hoy te ha pedido eso que Él mismo te dio y te ha dicho, lo quiero de vuelta. Tal vez el Señor te pidió tu matrimonio y tuvo que romperse. Te pidió a uno de tus hijos y tuvo que romperse tu alabastro. Lo que tienes que hacer, amado, es venir con el Señor. Entrar delante de Él y llorar. Algunos necesitarán hacer lo que la hija de gente, tomarse un tiempo y llorar la voluntad de Dios. Sí, porque tal vez eso que tú soñaste, aquello que tú pediste, no se va a dar. Dios te dijo que no se va a dar. Estás en tu derecho. Llora. Estás en tu derecho. Ven con el Señor y llora todo lo que quieras. Pero una vez que hayas llorado, ven con el Señor y dile Señor, aquí estoy. Haz tu voluntad sobre la mía. Ve sobre los montes. Ve, escóndete en lo profundo de su corazón. Ve, apártate. Corre a solas en medio de él. Llórale. Grítale, desespérate en medio de su presencia. Llora su voluntad sobre la tuya. Y acepta su voluntad. Señor, yo te pido en esta tarde, en el nombre de Jesús... Señor, que cada uno de los que traigan sus emociones, su reputación, su dignidad, su posición, Señor. Por cada uno, Señor, que llore su voluntad sobre la tuya. Por cada uno, Señor, que necesita aprovechar sus tres segundos de valentía para romperse. Que tú corras en medio de los montes, Señor, y te encuentres con ellos. Por aquellos, Señor, que tengan que romper su inseguridad. Por aquellos que tengan que romper sus miedos. Por aquellos que tengan que romperse, Señor, delante de ti. Por aquellos que tengan que perder la vergüenza, Señor. Por aquellos que tienen que guardar silencio ante las voces que le rodean. Señor, por aquellos que tienen que guardar silencio. Porque todas las voces suenan contrarias a lo que tú les has hablado. Glorifícate, Señor, sobre ellos. Hermano, tal vez has visto cómo los días pasan y lo único que puedes ver son los restos de los sueños que Dios te prometió. Tal vez mientras los días o las semanas van pasando, te das cuenta que aquello que pensaste que iba a ser de una manera no es así. Llora llora sobre los montes la voluntad de Dios tal vez al paso de los días lo único que puedes ver son los pedazos de sueños que algún día Dios te dio tal vez son los pedazos de todo lo que tú pensaste que iba a suceder pero hoy no es así llora llora en los montes ve, estás en tu derecho llora, Lamentate. Pero cuando hayas terminado, ven. Ven y recibe la voluntad de Dios. Ven y recibe el mandamiento. Ven y recibe la indicación porque tal vez te va a doler. Sí, tal vez está doliendo, así como a ese hombre que lo sumergieron siete veces. Es verdad, duele. Pero una vez que salgas, ven. Ven al Señor y recibe las indicaciones que te van a restaurar, que te van a renovar, ya no veas atrás, ya no veas al pasado, pon tu vista al frente, pon tu vista sobre el Señor, confía así como Abraham, que Él se va a proveer, que si una vez Dios le dio la promesa, si Dios te la está pidiendo, entrégala. Él te puede volver a proveer. Pero ven, llora. Llórale al Señor. Hermano, con lágrimas, pero si Él te lo está pidiendo, entrégalo. Entrégalo. Su voluntad es mejor que la nuestra. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Yo te pido, Señor, que esta palabra quede cincelada en los corazones de tu pueblo, Señor. Señor, estoy seguro que algunos se van a apartar a los montes a llorar. Señor, estoy seguro que algunos se van a quebrar delante de ti. Estoy seguro, Señor, que alguno te va a buscar, Señor, para quebrarse a solas, para lamentarse, para llorar, Señor. Sin palabras. Pero reconocemos que es mejor tu voluntad que la nuestra. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús. Que si alguno, Señor, está siendo dolido. Está siendo lastimado, Señor. Si las sales de las aguas sucias están lastimando sus heridas, Padre. En el nombre de Jesús te pido que cuando salgan, Señor. Ponga sobre ellos una piel de bebé, una piel nueva, Señor, una restauración, un reinicio, una justificación, Señor, por causa de tu nombre.